0: Hoje a consulta pública na Antena 1, tema da emissão A Demografia em Portugal. Somos cada vez menos e mais velhos. Que futuro para a população de Portugal? Consulta pública na Antena 1, com moderação do jornalista Nuno Rodrigues.
1: bem-vindos, à edição 10 do Consulta Pública. No programa de hoje, o problema demográfico de Portugal, a visão, a análise dos especialistas e o debate sobre possíveis soluções. Hoje com Maria João Valente Rosa, socióloga, especialista em demografia e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Jorge Malheiros, geógrafo, professor e investigador do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenação do território da Universidade de Lisboa. Jorge Malheiros, que se juntará a nós mais daqui a pouco. Dulce Pimentel, geóf, geógrafa investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, professora auxiliar no Departamento de Geografia e Planeamento Regional. Tem um, trabalho, tem acompanhado com particular, um, com particular atenção a área da geodemografia e das migrações. José António Vieira da Silva é licenciado em Economia, tem uma larga experiência governativa, em particular nas áreas do trabalho e da segurança social. E Ricardo Pocinho, presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social, doutorado em Processos de Formação e Psicogerontologia, está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença em direto no Consulta Pública desta manhã. Já vou passar-vos a palavra. Antes, algumas pistas para a conversa. Os números que retratam um país cada vez mais envelhecido. A idade média da população portuguesa rondava no ano passado, os 45 anos. Na União Europeia, só Itália e Alemanha registavam uma média mais elevada. Uma em cada quatro pessoas tem mais de 65 anos. Na última década, Portugal perdeu população, mais de 200 mil pessoas, invertendo a tendência de crescimento registada nas últimas décadas, sendo que esta quebra atingiu em particular o escalão entre os 30 e os 39 anos. Todos os dias, na Atemum, o programa Portugueses no Mundo dá a conhecer casos de pessoas que, por vários motivos, Decidiram deixar o país, pessoas de todas as idades, sobretudo jovens. A autora do programa, a jornalista Alice Vilaça, apresenta-nos agora quatro desses exemplos.
2: São muitos os portugueses que, por uma ou outra razão, deixaram o país. Vontade, falta de oportunidade, necessidade, curiosidade, ADN ou amor. Estes são apenas alguns dos argumentos para fazer as malas e começar a viagem. Estão espalhados pelos quatro cantos do mundo, pelos cinco continentes, trabalham nas mais diversas áreas, da construção civil à investigação científica. Famílias que começam a viagem juntas, famílias que se formam na viagem. O Pedro, a Catarina, o Rui e a Hélia. São apenas quatro exemplos. O Pedro tem 32 anos, é do Porto e está nos Estados Unidos da América. Está em Santa Bárbara, na Califórnia, desde 2016. Queria ficar em Portugal, mas diz agora que a tristeza de sair do país se tornou numa vitória.
3: Acabei uma mestrado em 2014, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A certa altura eu quis fazer, queria fazer um doutoramento. Candidatei-me à FCT, a é? Fundação para a Ciência e Tecnologia, e recusaram uma bolsa de doutoramentos. E então, eh, candidatei-me para os Estados Unidos, foi assim, digamos, uma tristeza na altura, que mais tarde acabou por tornar-se de uma vitória.
2: Depois de terminado o doutoramento, o Pedro continua nos Estados Unidos da América, ensinar português.
3: Eu ensino, sobretudo, língua portuguesa e cultura. Grande parte destes alunos fazem programas de intercâmbio no Brasil. Alguns deles também fazem
2: programas de intercâmbio em Lisboa. Com os olhos no futuro, o Pedro, que até nem queria sair de Portugal... vejo nos Estados Unidos. A Catarina Melo é de Guimarães, tem 33 anos e está no Reino Unido há quase uma década. Enfermeira de formação, foi para Terras de Sua Majestade à procura de uma oportunidade que lhe desse independência. E não foi sozinha. São muitos os enfermeiros portugueses na mesma situação.
4: Portugal, infelizmente, em 2013, não era um país que oferecia muitas oportunidades aos enfermeiros, como sabemos. Somos muitos cá em Inglaterra. Nunca fez parte dos meus planos, sequer alguma vez emigrar. Mas a verdade é que quando acabei o curso e me vi sem qualquer tipo de perspectiva de trabalho, e eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Eu queria muito ser independente.
2: Nos últimos nove anos, a Catarina progrediu na
4: carreira. É Senior Operations Manager. Em Leicester existem três hospitais e eu sou responsável pelos três hospitais. Tudo o que acontece, todas as decisões tomadas em termos de capacidade e fluxo de doentes dentro do hospital, Passa por mim, pela minha equipa. E quando penso em Portugal? Portugal será sempre o meu país. Estaria a mentir se dissesse que um dia me vejo a voltar a viver em Portugal. Acho que não passa por aí.
2: Voltamos aos Estados Unidos da América, onde também está o Rui Carinhas Raimundo. Tem 54 anos, foi lá que nasceu, nos Estados Unidos da América, e por lá viveu até aos 14 anos. Com a família regressou a Portugal. porque cá estudou e trabalhou no negócio da família. E por cá pensava ficar. E,
0: pronto, e não me via de forma nenhuma a sair do país.
2: Em 2013, com a crise instalada no comércio tradicional, viu-se obrigado a sair do país e rumou, em jeito de regresso, aos Estados Unidos da América com a própria família.
0: Nós fizemos tudo para aguentar, ainda consegui aguentar até 2013, mas em 2013 chegámos a um ponto de retura completa, quer dizer, não, não havia ah, não. condições para a gente continuar. Comecei a ponderar a hipótese de de procurar algo melhor, principalmente a pensar no meu filho, que na altura tinha 17 anos, a pensar no futuro dele.
2: Foi um começar do zero. Começou na construção civil.
0: Eu, nesta altura, trabalho para uma empresa que se chama Home Depot. É uma das maiores empresas, a nível mundial mesmo, de venda de materiais, de tudo quanto seja materiais de construção e remodelação de interiores de casa. É um orgulho muito grande estar onde estou hoje e ter conseguido o que consegui.
2: E planos para o futuro, Rui?
0: A ideia que eu tenho neste momento é, aos 62 anos já me posso reformar aqui nos Estados Unidos, daqui a oito anos é Portugal, voltar para Portugal.
2: No Canadá está a Hélia Vastosa, tem 34 anos, é uma açoriana de São Miguel, que sempre teve o exemplo da imigração por perto. Até foi ao Canadá estudar inglês na juventude. Mas regressou aos Açores com a ideia de ficar em Portugal. Em 2011, viu os pais emigrarem. Em 2013, foi o amor que obrigou a mudar de ideias. O marido estava sem oportunidades de trabalho.
5: meu marido trabalhava em São Miguel, já era engenheiro civil, ele estava sem trabalho e tinha uma curiosidade enorme de conhecer o Canadá. Os meus pais, entanto, em 2011 vieram. Depois também tinham muitos projetos que com a crise acabaram por desmoronar e vieram para cá em 2013 pediu uma licença de sem vencimento que era mais ou menos de seis meses, é um ano né? e vem um, e com ele
2: Em termos profissionais, nos últimos nove anos abraçou diferentes projetos até chegar aos dias de hoje Faço contabilidade,
5: trabalho na parte de vendas também Estou na minha área, eu já era auditora, trabalhava em auditoria Mas aqui, sim, estou na parte de escritório Faço toda a parte administrativa de uma empresa de carpintaria Em Saga. Mas como você disse, eu estou aqui há nove E só há cinco é que eu estou mais ou menos nesta área Eu já uhum. fiz muita coisa Já tomei conta de crianças, já trabalhei no supermercado já Trabalhei em padarias Uma pessoa experimentando Até me apareceu um que de facto gostei, que é a minha área
2: Uma década depois de ter chegado ao Canadá A Elia fala do futuro que está a escrever naquele país
5: Agora sim, enquanto as minhas filhas forem pequenas Nós temos a ideia de que elas cresçam e estudem aqui Porque de facto isto é um país uh, muito bom para elas E para nós também, claro uhum. uh, Mas sim, por agora até elas terem 18, 19 anos E decidirem se querem estudar cá Ou se querem estudar a Portugal Ou outro país qualquer que quiserem Por enquanto a, a nossa ideia está, passa por, por estar agora aqui uns, uns anos sim.
2: A Elia, o Rui, a Catarina e o Pedro São apenas quatro de uma grande família A dos portugueses no mundo
1: Testemunhos que escutamos diariamente na Antena 1. Bom dia, Maria João Valente Rosa. Uma vez mais, Portugal perdeu cerca de 2% da população entre 2011 e 2021. Ao contrário do que aconteceu no passado, o saldo migratório até subiu, mas não compensa o saldo natural negativo, ou seja, o facto de termos mais mortes do que nascimentos.
6: Muito bom dia. Sim, de facto, Portugal perdeu população e realmente a grande razão para para o que sucedeu foi o número de óbitos ter sido superior ao número de nascimentos, porque pela via migratória entraram mais pessoas. Não muitas, não o suficiente para compensar o saldo natural negativo, mas entraram mais pessoas uh, do que aquelas que saíram entre uh, estes dois momentos censitários, portanto, entre 2021 e 2011. Ora, uh, e por isso eu diria que uh, a diminuição da população de Portugal, uh, se não ocorressem saldos migratórios, teria, ou se os saldos migratórios fossem negativos. Teria sido muito mais acentuada Aliás, é interessante notar que, segundo os censos de 2021, eles dão conta que eh, residem em, eh, em Portugal cerca de 542 mil estrangeiros. Ou seja, sem estes estrangeiros, a população de Portugal teria sido de 9 milhões e 800 mil e não acima dos 10 milhões. Ou seja, estaríamos com uma população muito próxima daquela que se observou em 1991. Nós ultrapassámos a fasquia dos 10 milhões em 2001, como é sabido. Mas teríamos muito menos gente Portanto, estamos muito dependentes de mais entradas de pessoas do que saídas Portanto, saldos migratórios positivos E estamos muito dependentes de estrangeiros Do ponto de vista demográfico É essa a nossa grande dependência do presente e e do futuro, naturalmente
1: Esta perda de
6: população por si só
1: é muito preocupante, é dramática?
6: Eu não lhe sei responder a essa questão, porque o facto de termos menos gente não significa que seja mau ou que seja necessariamente bom, e se formos perceber um bocadinho as causas demográficas eh, que estão por trás desta, desta diminuição, percebemos que as causas até nós nos orgulhamos muito delas, tem a ver muito com... Com a diminuição significativa da mortalidade, a mortalidade diminuiu muito, portanto nós passámos em média a viver mais tempo, a mortalidade ao ter diminuído acontece que mais pessoas chegaram às idades superiores e aí podem viver mais tempo, portanto a população envelheceu e a população ao envelhecer e como nós não somos imortais há algum momento da nossa vida que temos mesmo que morrer, o que acontece é que há mais pessoas nas idades de maior risco de morte. Portanto, o número de mortos de óbitos não tem vindo a diminuir, até pelo contrário. Portanto, neste momento exceto aqueles dois anos estes dois últimos anos particularmente críticos, 2020 e 2021, mas o número de mortos anda à volta dos 110 mil, mais menos coisa. Quando, por exemplo, no início dos anos 60 rondava os 90 mil. Portanto, é um, morria menos, morreu menos. Hoje morrem mais, também, não só porque somos mais, mas também porque a população está a envelhecer e, que, e porque existem mais pessoas nas idades de maior risco. Acontece que isso, em termos de saldo natural, como eu dizia, o número de óbitos não está a diminuir e, por outro lado, os nascimentos são cada vez menos. Inicialmente, a quebra do número de nascimentos teve muito a ver com a diminuição dos níveis de fecundidade. E isso também, a razão para essa diminuição é uma razão que também de algum modo todos nos orgulhamos, porque de facto o que está por detrás, ou a grande parte dos fatores que contribuíram para essa diminuição, tem a ver com o desenvolvimento de Portugal. Nós éramos nos anos 60 um país chamado descendências numerosas, o reservatório das grandes famílias da Europa, tínhamos muito mais filhos que os outros, mas Era pelos piores motivos, a mortalidade infantil era elevadíssima, as crianças tinham um valor que não têm hoje, portanto um valor económico, era mais um braço para trabalhar, etc. A escolaridade era baixíssima, as expectativas de vida também eram muito baixas, portanto era um país muito mau, na minha ótica. E o país evoluiu, a fecundidade diminuiu, atualmente a fecundidade já é mais baixa, mas já se calhar falaremos disso depois, já é mais baixa, se calhar do que uh, nós uh, eventualmente poderíamos ter, mas de qualquer das formas a substituição de gerações, ou seja, para que cada mãe deixe uma futura mãe uh, é preciso que as mulheres tenham em média 2,1 filhos. Isso deixou de acontecer nos anos 80 em Portugal, uh, mas na Europa também já nenhum país tem assegurada a substituição de gerações, portanto é preciso lembrar isso. Por outro lado, Também, não só os nascimentos, portanto a fecundidade baixou e sendo baixa isso contribui para os nascimentos baixos, para o tal saldo natural, mas também são cada vez menos mulheres que vão chegando ao período fértil porque já nasceram em períodos de fecundidade reduzida. Acontece que existindo menos mulheres a chegarem ao período fértil, o número de nascimentos Mesmo que as mulheres tivessem muitos filhos, o número de nascimentos também não aumenta em consonância. O que é que nós temos aqui? Portanto, temos nascimentos baixos pela geração das mulheres no período fértil estar a a encolher, a fecundidade por ser baixa, óbitos elevados pela razão do do envelhecimento e, por isso, saldos naturais negativos e, e e, e respondendo ao início da sua pergunta, É mau ou bom estarmos a perder população? Bem, desse ponto de vista, eu não não gostava da alternativa, que era estarmos a aumentar muito a população, mas pelas más razões. O problema, na minha ótica, é que se calhar estamos a perder população e estamos a perder população, não é se calhar, estamos mesmo a perder população em algumas áreas e que não estamos a conseguir compensar essa situação com com, valor. Isto é, por exemplo, o país, de ponto de vista global, nem todas as regiões perderam população. Quem está a perder mais população é todo o interior do país que se está a despovoar. Isto, para mim, é crítico essencialmente não porque se esteja a despovoar, mas porque há uma parte do país que está a ficar abandonado. Portanto, o despovoamento muitas vezes está associado ao abandono e é isso que é crítico. Portanto, temos aqui uma questão que me preocupa, mas genericamente sermos 10 milhões ou um bocadinho mais ou um bocadinho menos Uh, não, não é essa a grande questão.
1: deixa me pegar nessa a sua última uh, ideia. Uh, Dulce Pimentel, bom dia. Uh, um, o desequilíbrio na distribuição da, da população pelo, pelo território uh, também se agravou na última década, com, com perda de uh, habitantes uh, no interior e uma maior concentração uh, à volta de Lisboa e também no Algarve. Uh, isto significa que não se está a conseguir contrariar a deslocação de, de pessoas para, para o litoral.
7: Muito bom dia e obrigada pelo convite para, para estar aqui. Um, quero destacar precisamente o interesse de discutirmos estas questões demográficas, porque elas acabam por acontecer no momento em que saem os resultados dos censos e é uma oportunidade para o fazermos De facto, mas por vezes dilui-se a importância que estas questões têm na vida das pessoas, na sociedade, no seu conjunto, no território, porque este tem, como já foi aqui referido, uma marca territorial que não são só os números globais do país, portanto, refletem-se depois à, à escala local, concretamente. Portanto, destacar a importância destes censos, porque eles constituem uma base fundamental para a investigação que é feita e para as decisões, as boas decisões em termos políticos que queremos para o território nacional. A questão da distribuição é, de facto, muito interessante, porque os censos de 2021 acentuaram, portanto, precisamente estes desequilíbrios de distribuição, Praticamente todas as regiões perderam população com exceção do Algarve e da da região de Lisboa, portanto a área metropolitana de Lisboa. E esta perda de 2% só tínhamos tido, no número global, não é? só tínhamos tido nos anos 70, no recenseamento de 70, por, em consequência da imigração muito forte da década de 60. E, portanto, esta trajetória de crescimento que tínhamos, ainda com alguns momentos ou décadas de, de, de estagnação, só foi interrompida precisamente nesse período e, portanto, esta situação é, de facto, Merece a nossa, a nossa atenção. Mas mais do que isso, esta eh, diria, o reforço das, ten- das chamadas tendências pesadas de distribuição da população no território nacional e esta literalização eh, é verdade que se acentuou, mas atenção, não foram só os municípios do, do interior que perderam a população. Na verdade, quando olhamos para o mapa, e os mapas ajudam-nos muito a ver, eh, eh, ter noção destas realidades, percebemos que a eh, eh, o protagonismo da capital é maior, mas que muitos dos municípios da região norte e centro litoral e também do Alentejo Litoral perderam população. Portanto, esta questão da dicotomia litoral interior, que marcou um país dos anos 60 de maneira muito evidente, já se diluiu nas últimas décadas e, portanto, já falamos numa perda generalizada e, portanto, numa concentração praticamente uh, uh, restrita a duas áreas muito, muito específicas que já referimos aqui. Há uma nuance que,
1: que talvez importe sobre uh, uh, A área metropolitana de Lisboa ganha população, mas o município de Lisboa perde população.
7: É verdade, essa é outra das características que também já tínhamos verificado em décadas anteriores, uh, que tem a ver com as dinâmicas metropolitanas. Portanto, os, o, os centros das, das áreas metropolitanas, as cidades centro, Lisboa e Porto, isto tem, enfim, tem, tem explicações uh, do ponto de vista funcional, da de, 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 de dificuldade em manter uh, a função residencial uh, na cidade, não é? e, mais uma vez, a questão da habitação e do acesso aos casais mais jovens a essa habitação e, portanto, tudo isto, quando encontramos explicações ou procuramos explicações para determinados fenómenos, temos que as ligar com, com, com uma série de fatores. E, portanto, é isso já tínhamos visto na década anterior também. E, ainda assim, Lisboa tinha eh, refriado essa perda relativamente à década de 90, portanto, tinha conseguido manter, em 2000, entre 2001 e 2011, tinha conseguido manter, apesar, ainda com perda, mas muito menos, e, enfim, as sucessivas crises e as transformações e o facto de Lisboa passar a integrar também ou entrar numa lógica de procura de habitação e de mercado imobiliário distinto, portanto, muito mais internacional, se quisermos assim, numa procura diferente daquela que era o o processo à escala nacional, também alterou estes status de coisas e, portanto, continua as duas cidades centro das áreas metropolitanas, o Porto e Lisboa, a ter dificuldade em fixar as suas populações e, portanto, um crescimento de municípios na periferia, que já não é a primeira coroa periférica, é é a segunda coroa, não é? Quando quando olhamos para Mafra, por exemplo, que foi um dos municípios que cresceu bastante, ou Torres Vedras, que é outro município que também tem um crescimento de de 4% ou 4,5%, não estou em erro.
1: Piera da Silva, bom dia também, bem-vindo a esta consulta uh, pública. Uh, uh, o envelhecimento do país uh, levanta várias questões, uh, desde logo a uh, uh, mais uh, debatida, mais mediática, digamos assim, a questão da, da sustentabilidade da segurança social, que eu prefiro deixar para, para mais daqui a pouco. Antes disso, e partindo uh, da sua experiência uh, governativa, uh, O que é que tem impossibilitado ao longo dos anos a inversão desta tendência de perda de população, em particular no interior do país?
8: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, como já foi dito, nomeadamente pela doutora Valente Rosa, nós nós vivemos estes censos, os resultados do censo, do ponto de vista da estrutura e da dimensão da demografia em Portugal, É marcado por duas tendências que, infelizmente, se concentraram nesta década. Uma que é uma tendência estrutural e que não é, como foi dito, necessariamente má. Há uma recessão da natalidade associada ao processo de desenvolvimento. Isso aconteceu na generalidade dos países que se industrializaram primeiro e se pós-industrializaram depois, se desenvolveram. E acontece em quase todo o mundo. E depois existiu, nesta década, um fator eh, esse sim, mais negativo que foi eh, a aceleração da quebra da natalidade em virtude de conjunturas adversas do ponto de vista económico e social. Basta lembrar que eh, antes da crise... Do, da viragem da primeira para a segunda década nasciam perto de 100 mil crianças em Portugal e uh, caímos para o um nascimento de perto das 80 mil uh, é difícil associar essa quebra à tal tendência de longo prazo que já estava consolidada no nosso país, à semelhança de outros países porque é que isto é um problema eu também partilho esta ideia que não é necessariamente mau nós temos mais ou menos pessoas a viver em Portugal mas porquê é que isto é um problema? Porque enquanto que a grande tendência de diminuição da natalidade correspondia a uma opção, muitas vezes racional, das famílias, que por diversíssimas razões tinham menos filhos, ou não queriam ter tantos filhos como as gerações anteriores, deste caso, na minha leitura, existe, e aliás os, todos os estudos comprovam, existe um aquilo que nós podíamos chamar um mal-estar social, ou seja, as famílias têm menos filhos do que aqueles que desejavam ter. Uh, os inquéritos à fecundidade, todos os estudos que têm sido feitos mostram que as famílias gostariam de ter, em média, uh, quase mais um filho do que aquilo que têm nos últimos anos. E isso é um fator de perturbação, não é um... Quando, quando as famílias, quando as pessoas, quando os cidadãos não conseguem realizar aquilo que consideram ser o seu objetivo, de, uma parte do seu objetivo de vida, isso é tem consequências negativas. Uh, e, portanto, há aqui, nesta evolução, um conjunto de fatores que são que são natureza positiva, outros fatores que são uh, que são muito marcados por uma situação uh, quase que podemos dizer que dramática que vivemos. Acentuada pela, pela, pela imigração, por pela, um novo fluxo uh, de diáspora portuguesa, diferente daqueles que aconteceram no passado, mas que tem também duas dimensões diferentes. Uma que foi retratada por aqueles casos, quase todos, que ouvimos, que foi pessoas que enfrentaram uma conjuntura difícil de acesso ao mercado de trabalho, de acesso à habitação o que seja, e que foi duro do ponto de vista do ponto de vista, uma série de anos do ponto de vista da população portuguesa. E, por outro lado, também porque começamos a viver, ou já vivemos, um processo que não é também uma originalidade portuguesa, que é a saída de Portugal de quadros qualificados, praticamente jovens, que, nomeadamente por razões de nível de remuneração e também facilitado pela enorme rede de contactos que as famílias portuguesas têm no mundo inteiro, tem acentuado uma... ou acentuaram, hoje em dia talvez não seja tão intenso, mas uma saída que é penalizadora para Portugal. Portanto, há aqui um conjunto de fatores uh, negativos, alguns positivos. Eu, eu gostava de acrescentar mais dois, dois que são particularmente positivos. Uh, um deles tem a ver com o facto de este senso de mostrar que nós acentuamos a recuperação ao nível das qualificações, ao nível da educação. Durante esta década, pela primeira vez na nossa história, e ainda longe do que acontece nos outros países europeus, há mais pessoas a trabalhar com o ensino secundário ou mais, com 12 anos de escolaridade ou mais, do que pessoas a trabalhar com menos de 12 anos de escolaridade. Isso aconteceu apenas nesta década. Uh, noutros países a situação é bem mais favorável desse ponto de vista. Ou seja, nós tivemos um progresso muito significativo, ele é muito relevante nas, nas pessoas com formação do terceiro ciclo, de, desculpem, com formação superior, em que aí a nossa recuperação e aproximação às médias europeias tem sido muito intensa e muito rápida. Mas é, em geral, um caminho positivo, ainda que continuemos a ter muito mais gente com baixos níveis educativos no mercado de trabalho do que a maior parte dos países europeus. Mas esse progresso foi um progresso positivo, ainda que... Eu gostaria que tivesse sido mais, mas é um progresso positivo a muitos níveis, não vou estar aqui a aprofundar, no abandono escolar precoce que caiu muito substancialmente. O outro aspecto positivo que que ainda precisa de, de uma consolidação é que, a par de um regresso a um movimento migratório positivo, ou seja, estrangeiros que vêm para Portugal trabalhar, e, e já foi dito, portanto, a posição estrangeira tem um crescimento de 37%, uh, que está em Portugal. A par disso, também há uma maior intensidade nos últimos anos, penso que os dados do INE referem o último quinquénio de regresso de portugueses que estavam a trabalhar que estavam a viver fora de Portugal uh, há uma série de quais são as décadas em que isso foi, intenso, isso foi muito intenso no período posterior à descolonização com o regresso dos portugueses que viviam em África uh, depois uh, o conto, do ponto de vista dos movimentos migratórios o que começou a contribuir positivamente foi de facto alguma imigração nomeadamente países da Europa Agora, com outras características, podemos discutir isso mais tarde, mas estamos a assistir a esse duplo a um amortecimento da quebra, como já, aliás já foi dito, quebra da quebra do saldo natural, por, por efeito, dos efeitos positivos, eu considero positivo que estrangeiros venham a viver ah. em Portugal.
1: Destacou esses dois pontos positivos. Nos pontos negativos, estará por certo o tal desequilíbrio na distribuição da população no país que saiu reforçado, segundo o Sim, estes sim. Essa é e quase, que não se consegue inverter ao longo essa é longo quase anos. uma outra
8: discussão uh, eu não partilho daquela visão que é um pouco mitológica de que, do regresso ao equilíbrio territorial como ele existia há umas décadas atrás porque esse equilíbrio é um equilíbrio da pobreza Portanto, na maior parte do interior do país as, situações, as pessoas saíram de lá não tinham condições de, 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 e saíram para o estrangeiro e saíram para as áreas metropolitanas Portanto, olhar para o que era a distribuição territorial do passado e, e olhar-lhe como uma coisa boa, a meu ver, é um profundo erro. Agora, uh, também aí, a, a, a situação é negativa uh, por várias razões. Uma já foi dita, nós não, não estamos a valorizar uma parte substancial do nosso território. Isso é negativo. Hum. Outro aspecto negativo é que uh, acumulamos fatores de fragilidade social nas periferias das grandes cidades. Onde há mais gente em situação de pobreza e por se em situação mais intensa de pobreza é precisamente nas periferias de, de, das áreas metropolitanas ou das, de, das zonas do litoral. deixa me tentar ou, detalhar outro, outro aspecto. deixa me com... só aqui é, hum. acrescentar um aspecto. Também há dimensões positivas, eu não, não estudei suficientemente o censo para, para, para encontrar a confirmação, mas estou certo que ela estará lá. Também há dimensões positivas do ponto de vista do território, com o, há dois movimentos migratórios no território, no interior. Um que se destina uh, ao estrangeiro, ou a Lisboa, particularmente, mas também, também ao Porto, e outros movimentos de concentração populacional nas cidades médias. Este é um debate Extremamente importante, porque se nós olharmos para Castelo Branco, para Viseu e outras cidades, encontramos dinâmicas de recuperação e de melhoria das condições de vida que tenham um potencial de reequilibrar a demografia do país. Não é suficientemente intensa, não é, mas é algo bem diferente do que acontecia há mais décadas atrás.
1: Hum. Estava a destacar há pouco alguns pontos negativos desse desequilíbrio na distribuição da população. deixe me tentar olhar aqui para, para um eventual terceiro ponto, com a ajuda de Ricardo Pocinho, presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social, que está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra. Ricardo Pocinho, os territórios do interior continuam a perder. A população tem cada vez menos jovens. Como é que isto se reflete no suporte, no apoio aos que ficam os mais velhos por norma?
9: Olá, muito bom dia a todos. Uh, queria cumprimentar as pessoas que estão no excelente painel de especialistas que se encontram em Lisboa. Cumprimentar também o jornalista Nuno Rodrigues e agradecer o convite como foi feito. Depois uh, dizer que, efetivamente, quando olho para estes censos, uh, vejo, naturalmente, alguns aspectos... Uh, positivos o facto de as pessoas durarem mais anos não é propriamente um problema, é uma oportunidade, uma felicidade de vivermos mais anos. Mas, efetivamente, depois, não sendo propriamente eu uma pessoa muito negativa, aliás, estudo estas questões das políticas sociais, para além de ser presidente desta associação, isto não é o meu emprego, sou professor do Politécnico de Leiria, estudo as questões das políticas sociais e sou investigador, mas aquilo que me preocupa verdadeiramente neste censo é que vejo que, efetivamente, temos mais qualificações mas menos emprego qualificado. Na maioria das vezes escondemos aquilo que é o emprego de ciência com bolsas que não duram mais do que três anos para os jovens e que depois efetivamente vão para o estrangeiro e que nós ficamos muito contentes com isso com o facto dos nossos melhores emigrarem. Depois olho para estes censos que trazem mais pobreza. Depois olho para estes censos com elevada preocupação sobretudo com estas discrepâncias territoriais e que me pergunta. Aquilo que é a resposta mais clara e evidente sem qualquer tipo de simpatia sobre termos, é que as pessoas ficam efetivamente ao abandono. O país é um país que não se preparou nos últimos anos com os diferentes responsáveis para o envelhecimento populacional. É um país que é dimensionado de alguma forma com medidas muito abuso. Nunca houve uma agenda para o envelhecimento. Nunca houve uma estratégia consolidada para o envelhecimento. Nós temos que ter a frontalidade de perceber que Portugal é um dos países do mundo, entre vários, mas é um dos países do mundo onde se demarca o facto de não ter uma única resposta pública para o envelhecimento. Não há em Portugal um único lar público, não há em Portugal um único centro de dia público, não há em Portugal um único centro de atividades públicos e aquilo que temos hoje é um Estado que está absolutamente resgatado por aquilo que são as confederações que têm as IPSS a seu cargo e que fará a seu mando aquilo que elas entenderem. Com uma dificuldade muito grande em termos de territórios que criem sustentabilidade para estas próprias IPSS, com notícias claras que nos colocam como uma recente do Expresso que diz que Portugal precisa na próxima década de 55 mil camas, com o facto de não haver ou não ter havido coragem de ter alterado a forma de comparticipação das IPSS e com algum receio, não percebo porquê, de colocar as pessoas que mais dinheiro têm a pagar a totalidade uh, daquilo que são os custos do Estado, num fenómeno que eu defendo, aliás, sou um nascido em 74, uh, tive em casa quem me ensinasse estes valores da democracia estive na família, familiares presos, para que eu hoje possa dizer não o que me apetece, mas aquilo que devo, mas aquilo que é facto é que os os últimos anos, e diria a totalidade desta impreparação do país para este envelhecimento, se calhar coloca-nos em 1498 na criação da Misericórdia de Lisboa e nada se altera depois disso. O que é que queremos hoje fazer às pessoas que ficam sós nos seus territórios, isoladas nos seus territórios, e o que é que nos adianta discutir fenómenos de demografia quando quem tem capacidade de ação não comete nenhuma ou comete muito poucas que se traduzam numa relação efetiva deste problema? O que é que nós vamos ter nos, nos próximos anos? Uma sobrecarga daquilo que são os serviços de saúde, porque depois as pessoas, o que é que acontece? Não têm qualquer tipo de resposta nas suas localidades, porque é preciso perceber, isso não está refletido nos censos, mas está relacionado com outros relatórios que têm que ser cruzados com os censos, e aquilo que sabemos é que alguém, e não fui eu que nunca tive responsabilidades deixou que os cuidados de saúde primários terminassem em todos os sítios. Alguém sentado em Lisboa, no seu gabinete, aquilo que fez foi olhar para as tensões de saúde, não tem o um número suficiente de utentes que se encerra. Olhar para centros de saúde, não tem um o número suficiente de utentes que se encerrem os serviços de urgência. E agora afirmamos que a pandemia há de ser durante muito tempo responsável por muita coisa, valha-nos o futebol para nos esquecermos dos problemas do mundo, mas quando voltarmos a falar deste assunto que há de ser lá para o Natal, verificaremos de novo o número de idosos que vão ser abandonados nesses, nessas unidades hospitalares e um dos valores do de que eu quero aqui referir, que pesa no Serviço Nacional de Saúde, porque hoje todos andamos, aliás, o país tem este hábito, e eu lembro-me quando iniciámos a pandemia, a ordem dos enfermeiros, a ordem dos médicos, a ordem dos advogados, todos quiseram ter opinião sobre os lares de idosos, todos iam criar grandes transformações, dois anos depois nada aconteceu e até faz de conta que já passou tudo. Mas aquilo que acontece é que efetivamente há um esquecimento de todos aqueles que têm responsabilidades destas importantes estruturas e daquilo que é a sua dimensão, muitas das vezes como único apoio destas pessoas que estão no interior. Portanto, em relação à sua pergunta, ter por conta que o país cresceu 20,6% naquilo que são as pessoas com mais de 65 anos de idade hoje sabemos que são estas que sofrem das principais comorbilidades hoje sabemos que são estas que conseguem aquilo que alguns dizem de entupir urgências, eu não chamo de entupir urgências digo mais precisarem de cuidados de saúde e acho que é uma imoralidade um país ter gasto tanto dinheiro para termos todos ou para podermos todos viver mais tempo e hoje com alguma desonra não cuidarmos destas pessoas com mais tempo ou destas pessoas com mais idade Quando perguntam se Portugal é um país que maltrata os idosos, eu costumo dizer que muitos de nós, e eu até me ofereço para ser o primeiro, devemos corar de vergonha da forma como tratamos as pessoas com mais idade em Portugal.
1: Jorge Malheiros, bom dia também. Juntou-se há pouco ao nosso painel do consulta pública de hoje. Começámos por olhar em linhas gerais para os dados dos censos que fomos conhecendo ao longo dos últimos meses. Talvez a perda de, de população uh, registada nesta última década uh, não seja assim tão dramática, essa ideia já foi defendida aqui. Uh, algo bem diferente é esta questão do desequilíbrio na, na distribuição da população pelo, pelo território, desde logo.
10: Sim, bom dia. Eu vim ouvir, quando vinha para aqui, porque tinha uma reunião anterior, por isso é que não, não podia estar logo, vim ouvir o, o programa e acho que já se discutiu bastante sobre esta diferença entre a concentração de população no litoral, em algumas áreas do litoral. Um dos aspectos mais interessantes, este é o primeiro, é que havia uma espécie de ideia associada ao reservatório de população jovem de mão de obra do norte-litoral, e, portanto, à grande capacidade de atração do conjunto norte-litoral, portanto entre o Porto e depois uh, o Minho, não o Alto Minho, mas a, a parte mais uh, urbanizada e industrializada do Minho, portanto, Braga, Guimarães, e alguns dos municípios aí próximos e o que vemos hoje é que com exceções de determinados municípios notavelmente Braga que é um dos que tem o maior crescimento demográfico do país e seria interessante tentar explicar lo porque eu acho que há componentes estruturais e componentes específicas uh, neste momento as grandes áreas de atração passaram a ser a área metropolitana de Lisboa passaram a ser, isto é, mantém-se a área metropolitana de Lisboa e reforça-se uh, o Algarve uh, por outro lado mantém-se o processo de desenvolvimento do interior como foi referido aqui eu também acho que não se deve e não se pode voltar à situação dos anos 50 ou 60. Porque era nos anos 50 e 60 que a maioria dos municípios do interior, ou foi nesse período, que a maioria dos municípios do interior atingiu o seu máximo populacional. Portanto, nós temos, em muitos municípios, mais de 50 anos de perda sucessiva de população. Agora, um modelo, chamemos assim, territorial extensivo da população distribuída por muitos lugares pequenos em todo o território, não é compaginável com um modelo de desenvolvimento que quer por aquilo que oferece às pessoas, em termos de serviços, comércio, emprego sobretudo, eh, tem características mais concentradas. Como dizia um estudante aqui num encontro há uns tempos em Espanha, eh, a propósito da capital espanhola dizia em Madrid passam-se coisas, porque ele ia emigrar da Galiza para... Para Madrid E a questão é mesmo essa A qualidade de vida é muito boa às vezes Em muitos destes municípios mais pequenos Mas passam-se menos coisas E para um jovem este A ideia do passar coisas é Poder ter uh, um emprego mais facilmente É poder ter um emprego com uma panóplia de escolha Que é maior É poder ter atividades de lazer Que são mais diversificadas É poder estar próximo do aeroporto Se tiver que se para o exterior E tudo isto torna-me difícil esta ideia de distribuição de população pelo território inteiro Agora, dito isto O problema é que continuam lá pessoas Agora, dito isto, o problema é que continuam lá pessoas E há mais Não é um problema, é um facto E, e para essas pessoas há de facto aqui um problema Primeiro, o interior tem também um conjunto De cidades médias Que tem algum dinamismo É muito curioso porque há um Muito curioso, não Há um diploma que divide o país Em áreas de baixa densidade Em áreas de alta densidade E, obviamente, a alta densidade é uma uma faixa litoral, basicamente, e a baixa densidade é o interior com uma ilha, que é Viseu. Viseu é o único território do interior que está rodeado de espaços de baixa densidade e é considerado como alta densidade. E Viseu é também a única capital dos antigos distritos, hoje inexistentes, que cresce no último censo. É muito pouco, mas é a única que cresce. Mesmo cidades como Vila Real, e Évora, que mantinham o crescimento, já estão a perder também. Ora, o que se pode dizer é, mas o país todo perdeu. É verdade. Acontece que o país todo perdeu, mas a área metropolitana não. E alguns municípios em torno do Porto também não. E Braga também não, e vários municípios do Algarve também não. Ora, se nós achamos que a reestruturação territorial de atividades económicas e de população no interior, associada à qualidade de vida, significa maior dinâmica destes polos, então eles não deviam estar a partir da população. Deviam, quando muito, mantê-la. Em velho ser, sim, porque tem uma componente estrutural, mas deviam mantê-la. Portanto, isto mostra que mesmo quando nós pensamos e temos vários instrumentos e bons que pensam a maneira de reequilibrar o território do ponto de vista das dinâmicas populacionais nós depois não temos eficácia na sua implementação e já foi dito aí, eu concordo quando a determinada altura se fechou a meu ver sem uma aplicação de critérios que fossem para lá de uma estrita otimização económica uma série de serviços públicos de facto contribuiu-se pode-se dizer, para a perda de população em alguns, em alguns locais mais pequenos do interior. A verdade é que, em alguns casos, chega às sedes do município. E quando se chega às sedes de município, elas também vão perder. O que acontece é que, em trabalhos que nós fazemos, perda de população não é necessariamente negativa. Agora, para mim, começa a ter sintomas negativos quando ela é sistemática e atinge também os espaços mais dinâmicos dos conselhos, isto é, as suas sedes, um associada a um profundo envelhecimento e a uma enorme dificuldade em diversificar um bocadinho os tecidos produtivos. Portanto, neste, neste quadro, digamos assim, de facto, o desequilíbrio torna-se muito significativo, que é nós deixamos de ter uma rede de lugares que sustente o espaço do interior deixamos de conseguir reter a pouca população jovem que ainda resiste nestes espaços e depois o, o fenómeno é que eh, questões como a sustentabilidade desta área, a proteção por exemplo aos incêndios, etc são todas colocadas em causa neste caso eu acho que nós falhamos não em contrariar perdas que eram inevitáveis em relação aos lugares mais pequenos. Muitos muitos lugares mais pequenos desapareceram e alguns vão continuar a desaparecer. O problema é no conjunto de municípios, em que não são só os lugares mais pequenos, mas é o município inteiro que perde e perde sistematicamente. E o problema é também quando as cidades médias, que deviam funcionar aqui como espaços de maior sustentabilidade, em muitos casos não conseguem ter essa essa função. Portanto, eu creio que devíamos pegar nos instrumentos e bons que temos, vários, sobre valorização do interior... hum, mesmo eh, pensamento sobre projetos, ou o desenvolvimento de projetos e planos para várias áreas do interior, o Programa Nacional de Política do Ornamento do Território, devemos pegar em todos estes instrumentos, pensar nas medidas que lá estão e depois, de alguma forma, torná-las viáveis. Porque eu acho que em muitos casos, do ponto de vista financeiro, por exemplo, os incentivos são às vezes reduzidos, deviam ser maiores. E por outro lado, e juntando agora idosos e interior, eu creio que não é necessariamente mau que algumas pessoas mais velhas, não têm que ser maiores de 65 anos, podem ser maiores de 55 e maiores de 60, para quem as luzes da cidade já não são tão atrativas. Com o avançar da idade as pessoas ficam-se mais tranquilas. Conhecemos várias pessoas mais velhas, creio eu todos aqui à volta desta mesa, que passam mais tempo no interior do que passavam no momento mais ativo das suas vidas. E eu creio que podem ser um contributo importante, sobretudo se o envelhecimento for com qualidade, se a esperança de vida for com qualidade e as pessoas conseguirem manter a atividade num contexto de uma sociedade estruturalmente mais velha, que estas pessoas mais velhas possam também viver no interior. E não é é transformar o interior numa espécie de depósito dos mais velhos. Não é nada disso. É assumir que na sociedade contemporânea várias coisas como a transição da vida ativa para a reforma, a valorização dos idosos como um elemento produtivo da sociedade, a relação intergeracional têm de ser equacionadas de outra maneira. Estamos a dar passos? Sim. Creio que devemos acelerar o passo e, em alguns casos, assumir que a presença destas populações no interior, mais velhas, diria eu, podem ser uma componente importante para a sua dinamização. E eu creio que muitas vezes não se pensa nesta ideia que é mais o reter os jovens, o estar os jovens, etc., que são fundamentais, sem dúvida, e é muito bom que haja politécnicos e que politécnicos como o de Bragança ou a Universidade em Vila Real tenham uma importância grande no dinamismo local, quer porque mantém estudantes quer depois porque eles podem eventualmente alguns instalar-se ali mas depois eu acho que há aqui um complemento com a população mais velha num país de mais velhos que também deve ser pensada nesta ideia das políticas do interior
1: Maria João Valente Rosa, esta ideia de fixar pessoas no interior que nos tem sido apresentada enquanto objetivo político é uma ideia, se olharmos para o que foi a ocupação territorial nas últimas décadas, de certa forma realista ou um pouco utópica na sua avaliação?
6: Eu diria que é errada não se fixam pessoas ao chão, ao solo As pessoas têm liberdade para se movimentarem no território e é isso que nós devemos valorizar. Uh, portanto, uh, nesta ótica, eu penso que é preciso perceber, muitas vezes, o que é que leva as pessoas a saírem de determinados territórios. Falou-se aqui de fatores económicos, fatores uh, outros, mas eu acrescento também um outro fator que é o controle social. As pessoas querem ser livres, as pessoas também não querem passar muitas delas, claro, não são as pessoas no maneira geral, mas muitas não querem continuar a ser escrutinadas na sua vida, no seu dia a dia, se abre a janela, se não abre a janela, se sai à rua, se não sai à rua. E este controle social muitas vezes tão apertado leva a que muitas pessoas saiam do, desse tal interior, que não é bem interior, porque o, o, país, o país é um país que, uh, parecendo que não, é, é magrinho uh, em termos de largura, não é da sua largura, acho eu. Mas é uh, magrinho. Comparado, quando eu falo do interior, às vezes lembro-me dos Estados Unidos da América, aquelas zonas. Não, estamos aqui relativamente próximos entre o litoral e o interior. Mas, mas quem sou eu agora para falar dessa questão? Mas para todos os efeitos, é preciso percebermos O que é que leva as pessoas a saírem? E e as pessoas, se querem sair, que saiam. O que é importante, na minha ótica, é que alguns desses territórios têm que encontrar em si formas de se tornarem particularmente atrativos perante o repulsivo que são. Portanto, alguns desses territórios... Tem que se repensar enquanto territórios. E é essa ótica, portanto, nem todos têm que aumentar, alguns podem desaparecer e outros podem renascer. E o renascer significa perceber o que é que pode, dali, dali, quer dizer, dali da, desses mesmos territórios, o que é que pode ser criado de novo que, tra- que torne essas zonas atrativas, mais numa situação em que. Hoje... E a quem é que compete esse, esse papel? compete a todos, naturalmente, compete aos aos poderes locais, compete compete também aos cidadãos, que têm aqui um papel ativo. Nós muitas vezes falamos do poder político, do poder político, mas esquecemos que nós, enquanto cidadãos, também temos aqui uma responsabilidade enorme, na minha ótica. Portanto, nós temos aqui que combinar as várias várias frentes e não só pensar por tudo do lado dos outros. Nós também, aliás a demografia é resultado dos nossos comportamentos. Que os poderes públicos não deem atenção suficiente às questões demográficas e muitas vezes, por jeito, continuem a a, a, a associar os problemas sociais do país à demografia, porque se a demografia fosse outra, nós estávamos fantásticos. Portanto, o problema da Segurança Social, o problema do, do Serviço Nacional de Saúde, etc., é tudo derivado. A primeira culpada é a demografia. Quando a demografia não é culpada de nada, o problema está na incapacidade, muitas vezes, de nós delinearmos políticas eh, minimamente eh, consistentes para ir de encontro a um tecido social que se está a alterar, a demografia dá-nos, eu costumo dizer, é um despertador. Ela toca, tocou, e tocou no censo de 2021 e vai continuar a tocar. E, aliás, nós já sabíamos que estávamos a envelhecer, nada de novo, portanto, nada disto é novo. Toca e o despertador, nós podemos ter duas reações, para um despertador que toque é... Ou lançá-lo pela janela fora e dizer não está a tocar, e nós, o envelhecimento é bom contrariar o envelhecimento, o envelhecimento não se contraria, é inolutável. Portanto, o envelhecimento está cá, pelo menos a médio prazo, até 2040, o envelhecimento só o envelhecimento dito isto quer dizer as pessoas nas idades superiores. Eles vão continuar a aumentar, porque são gerações muito numerosas que estão a chegar às idades superiores. Portanto, o envelhecimento não se combate. Não vamos continuar a ser Dom Quixote andar atrás de algo que não, que não existe. Por outro lado, a questão da natalidade é o mesmo filme. Ou seja, apesar de nós podermos, e como foi aqui referido, ter aqui uma, uma, um, um, um diferencial entre aquilo que as, os número de filhos que as pessoas gostariam de ter e aquele número de filhos que as pessoas efetivamente têm, mas esse diferencial não é grande. O inquérito à fecundidade de 2019, do, realizado pelo, pelo INE, deu conta precisamente disso. Ou seja, as pessoas que queriam ter filhos eram a, a, a maioria das pessoas que, que queriam ter filhos ainda não tinha nenhum. Portanto, as pessoas a, a, o problema as pessoas não querem ter muitos filhos, o valor da criança alterou-se, as pessoas a quantidade, a qualidade vem substituir-se, quiserem, a qualidade, ou seja, há aqui uma aposta muito emocional na criança, e por isso isto só para, para, para concluir que
1: Mas eu, eu fico, eu fico com a ideia porventura errada de que, de que estamos na sua leitura perante um problema sem solução, porque o envelhecimento Uh, não se combate e uh, a natalidade, enfim, também depende da vontade das pessoas e, portanto, também não há nada a fazer.
6: Não, o problema não está na demografia. O pro... Existe um problema e tem solução. Agora, não se, não se tente e, uh, claro, que o envelhecimento pode ser mais acentuado ou menos acentuado, naturalmente, consoante, uh, designadamente, as migrações, porque, sendo um fenómeno seletivo, uh, muitas vezes vêm mais pessoas nas idades centrais, podem atenuar, mas nós seremos mais envelhecidos amanhã do que somos hoje, nós continuaremos a ter baixos níveis de nascimentos, apesar do contributo também das mulheres de nacionalidade estrangeira, atualmente em 2021 foram cerca de 14% dos nascimentos são de meios nacionalidade estrangeira, mas vamos continuar a ter nascimentos baixos, não só porque a fecundidade é baixa, mas também porque estão a chegar, como eu disse há pouco, cada vez menos mulheres às idades férteis, portanto não se pense que, que, esta, que esta situação de voltarmos a ter 200, 200 mil crianças por ano venha a ser como existia nos anos 60, quando éramos muito menos do que somos hoje. Portanto, nós vamos ter menos crianças, vamos ter um envelhecimento acentuado. Agora, qual é o problema? É esta a questão. Muitas vezes diz o problema é estar na demografia. Não. Qual é o problema? O problema é precisamente nós temos um corpo diferente de sociedade e nós temos que nos adaptar a esse corpo. Ou seja, temos que mudar. Temos que mudar princípios, temos que mudar pressupostos e eu só vejo, infelizmente, aliás, há uma frase muito engraçada, engraçada, interessante, do ex-comissário da União Europeia, o Sr. Claude Juncker, que disse a determinada altura que Todos sabemos o que é preciso fazer. Só não sabemos como ser reeleitos se o fizermos. Portanto, andamos sempre atrás de algo que não é o real. Nós precisamos de mudar. Eu pergunto, falamos do envelhecimento. Mas mas mudar
1: o modelo de sociedade? O modelo de sociedade.
6: sociedade, E diz-se assim, mas isso não é possível. Pois, nós andamos à procura de uma fórmula, de tal forma, por exemplo... Falando agora da segurança social, aproveitando aqui a presença do Dr Vieira de Silva. Andamos atrás da fórmula da sustentabilidade financeira do sistema, etc. Mas há uma outra questão muito mais importante, que é a sustentabilidade social. As pessoas, hoje com mais idade, não são iguais às pessoas com mais idade do passado. São pessoas muito diferentes, mas nós continuamos a achar que a partir dos 65, 66, o que quiser, as pessoas podem ser dispensadas, entre aspas. Ora, as pessoas têm um papel social ainda muito importante para dar. As pessoas mais velhas não são necessariamente doentes. Aliás, quando se fala em envelhecimento, fala-se em doença. Doença, é claro que... O risco da doença aumenta com a idade, naturalmente. Mas as pessoas mais velhas não são pessoas doentes. Nós não começamos a envelhecer aos 65. Eu gostaria que começássemos a falar de uma agenda não para o envelhecimento, mas uma agenda para a longevidade. Isto é, nós temos aqui desafios importantíssimos que temos que dar conta, nomeadamente o desafio de vivermos mais tempo. 50% das crianças que nascem hoje em Portugal podem esperar ultrapassar a barreira dos 100 anos, o que é fantástico. Temos outro desafio que é a incerteza, que o que hoje fazemos, amanhã se calhar já não interessa, portanto precisamos de uma formação ao longo da vida. Temos um outro desafio, que é um desafio tecnológico. Temos o desafio que é o desequilíbrio entre as pessoas que estão a entrar em idade ativa e as pessoas que estão... Temos uma série de desafios. E a minha pergunta é, perante isto tudo, o que é que nós estamos a fazer para redesenhar o sistema? Isto é, para acentuar a formação ao longo da vida, mas não é aquela formação só porque sim, é uma formação para a atualização e, e de saberes e para a aquisição de novos saberes. As pessoas voltarem à escola, aos bancos da escola, diz-me assim, isto é hilariante. Não é hilariante, porque a razão é que as escolas são apenas uh, vocacionadas para crianças. Nós precisamos há saberes transversais que as crianças e os mais velhos importa ter e importa ir, por exemplo, a literacia digital, a literacia em estatísticas, etc. Hum. Que são eu, eu,
1: vou, eu vou querer desenvolver esse tema daqui a pouco. Antes disso, deixe-me fazer referência apenas ao sinal horário das 11 da manhã no continente. O sinal horário que ouvimos há pouco, 11 da manhã no continente, 10 da manhã nos Açores. Estamos em consulta pública na Antena 1. Esta manhã o debate e a análise dos especialistas ao problema demográfico de Portugal. São nossos convidados Maria João Valente Rosa. Jorge Malheiros, Dulce Pimentel, José António Vieira da Silva e também Ricardo Pocinho, que está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra. Dulce Pimentel, estávamos a falar, a professora Maria João Valente Rosa estava aqui a falar da da dificuldade em encontrarmos respostas para para, esta questão, para este problema demográfico. A questão da da natalidade poderá ser um dos caminhos e qual é a importância da imigração?
7: Bom, as migrações fazem parte da equação demográfica e, portanto, ao longo do tempo, vimos sempre na evolução da população portuguesa, o peso da componente migratória, uh, a emigração uh, marcou muito e em determinadas épocas de forma decisiva, não é? e portanto voltámos a ver com características diferentes, com especificidades nesta última década, e isso também impactou e de que forma o resultado que acabamos por obter do, no, no censo 2021, mas a imigração isto é, a entrada de população estrangeira em Portugal... Uh, nesta equação é extremamente importante porque estamos a falar de um saldo natural como já vimos, negativo portanto, e temos lo assim há mais de uma década, se não conseguimos compensar, ainda que pouco com o saldo migratório naturalmente que esta evolução será acumulativamente mais negativa
1: hum. A imigração pode ser considerada uma das principais chaves para responder a este, a este problema hum. demográfico?
7: O uh, O caso português provavelmente não foge muito daquilo que têm sido também soluções encontradas noutros países europeus isto é, políticas que possam atrair a população estrangeira, e aqui não estamos só a falar de talentos ou de população muito qualificada, portanto, há necessidades concretas, já falámos aqui do envelhecimento, dos cuidados pessoais, etc. Portanto, nós precisamos de migração laboral, e vemos nos nos campos, nas nossas áreas agrícolas, também a necessidade, a dependência que temos dessa importação de trabalhadores estrangeiros. Portanto, a imigração é necessária, portanto, um país com as características do nosso não pode fugir desta situação e isto não é muito diferente do que está a acontecer ou que tem vindo a acontecer noutros países que há mais tempo perceberam isso e, portanto, procuraram atrair muitos, destes, muitos destes, desta população estrangeira. Agora, naturalmente, temos aqui fluxos migratórios com características distintas. Isto é, temos pessoas mais jovens e que podem entrar, por exemplo, na estrutura etária de maneira positiva, isto é, os trabalhadores mais jovens, constituição de famílias, etc. E também temos estrangeiros na faixa etária mais avançada e que, portanto, podem, por exemplo, escolher os tais territórios que neste momento estão em perda populacional, que de, de, são de baixa densidade, chamemos-lhe assim, enfim, não é uma expressão muito famosa, mas é aquela que temos, e nesses casos acentuam o processo de, de, de envelhecimento, ainda que possam ter e tenham um papel importantíssimo muitas vezes nas, nas direções que se instalam nesses territórios, pelo papel que podem desempenhar. Não é? Portanto, diria, mais uma vez, que a imigração... E imigração com i, entrada de estrangeiros tem aqui um peso muito importante e em determinadas áreas, sobretudo quando falamos de bases populacionais mais pequenas, a entrada ainda de que o número relativamente reduzido de pessoas vindas de fora tem um papel determinante. Importa perceber
1: que imigração e em que condições condições. temos, como todos sabemos ao longo dos tempos, os maus exemplos que nos vão chegando, nomeadamente do Alentejo.
7: Exatamente, mas deixa-me só juntar aqui um, um aspecto que tem a ver com o regresso, isto é, quando falamos de ciclos migratórios e, portanto, vimos uh, 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 no caso deste este Censo 2021 também nos deu esse dado, não é? Mais de um milhão e meio de pessoas, um milhão e seiscentas mil pessoas que afirmamos já terem vivido em algum momento da sua vida no estrangeiro e, portanto, Sim. que entretanto regressaram a Portugal e este é um número muito significativo e regressaram ontem regressaram às suas áreas de origem, regressaram a esses espaços rurais, ou regressaram procurando outras áreas, nomeadamente as as cidades médias, portanto, que, que também em espaços fora de, de, do contexto muito hum. Conseguimos esta é esta perceber que,
1: por exemplo, a idade dessas, dessas pessoas?
7: Pronto, isto É muito importante ter mais, um conhecimento mais detalhado de toda esta informação estatística. Saber para onde regressam, que características é que têm, a idade, são ativos, não são ativos, como é que estão. Portanto, a partir destes primeiros dados dos censos, é fundamental conhecermos, termos uma informação mais detalhada para podermos uh, uh, ter um conhecimento melhor e até traçar uh, uh, depois alguns algum plano e alguma forma de intervenção nestes territórios, contando com essas pessoas. Portugal olha muito pouco, enfim, em determinados momentos da, enfim, diria datas comemorativas, se o senhor ou apelar às comunidades portuguesas, aos portugueses no estrangeiro, etc. Mas talvez não aproveite tão bem a vontade que toda esta diáspora espalhada pelo mundo tem e Os que regressam efetivamente, os que foram regressando ao longo do tempo, parte deles corresponde a uma migração contemporânea recente, este retrato que foi traçado aqui no início do programa, muito porque estes quatro quatro jovens, alguns deles dizem que temos vontade de voltar a Portugal, outros dizem que não estou a equacionar no momento, mas a verdade é que nós vimos daqueles mais de 400 mil que saíram no período da crise económica forte, 2011, 12, 2013 parte deles já regressaram, regressaram nos últimos 5, 6 anos. E, portanto, é olhar, é é, é trabalho do investigador, naturalmente, olhar para estes dados, poder ter mais informação e conhecer, trabalhar melhor para poder ajudar a definir também políticas e intervenção concreta para estes territórios.
1: Jorge Malheiros, se olharmos para a questão da natalidade, esta é uma questão que se resolve com políticas públicas, com incentivos, ou, como dizia a professora Maria João Valente Rosa, é uma questão mais relacionada com o atual modelo de sociedade que temos, com as famílias a terem poucos filhos, por porque é isso que querem?
10: Eu acho que as causas estruturais aqui têm um peso maior e nisso estou de acordo com o Maria João Valente Rosa. Em relação às questões do interior, não estou tão de acordo e deixo me voltar atrás um momento, até porque é bom é um pouco de polémica. Nesse... É. A primeira coisa é a noção de interior. Os sociólogos gostam muito de discutir terminologia e todos todos os termos têm um contexto. Da mesma forma que no século XVIII há textos que dizem aquele velho de 50 anos. Ora, hoje nós não utilizaríamos esta terminologia. E interior aqui significa. Uma área que está... não não é necessariamente uma área que não tem mar, que seria a definição geográfica estrita. É uma área que está distante dos centros de decisão e onde, do ponto de vista da concentração demográfica e das atividades económicas, é menos favorecida ou tem menos atividades económicas e população do que estas áreas mais atrativas. Aliás, há um exemplo muito interessante. A maior cidade da Península Ibérica é profundamente interior, no sentido geográfico estrito, que é Madrid, que fica numa. E nós não chamaríamos, não trataríamos Madrid por um interior. Agora, quando eu estou em Mogadouro ou quando estou uh, em Moura, eu estou no interior português. E Portugal, enfim, é de facto um país que tem um litoral e um interior. E nós temos de pensar que as escalas dos países são muito diferentes. E ao contrário do que às vezes pensa, se nós pomos Portugal num ranking quer da Europa, quer do mundo. Portugal aparece no meio, em termos de população e de área. Não é um país pequeno se nós fizermos o ranking de todos os países. Eu conseguia, sem problemas nenhuns, dizer-vos aqui 10 países da União Europeia com menos população ou menos território do que Portugal. E, o que nos coloca no meio. Em muitos casos, de facto, os países têm mais as nossas características em termos demográficos e de área do que muitas vezes pensam. É por é um país pequeno De facto, não é tão grande como o Brasil, não é tão grande como a Argentina, sobretudo em termos da área, não é tão grande como os Estados Unidos ou como a França, mas é maior do que a Holanda, em termos de de área, é maior do que a Bélgica, em termos de área, e a população é maior do que a Suíça. Somos
6: o 12º país mais populoso da União Europeia.
10: Portanto, ficamos já acima da média. Pronto, e era esta a questão do interior. Eu estou inteiramente de acordo que não se pode fixar a população no interior. O que eu acho é, e parece-me que se tem intentado, em, pelo menos em termos dos documentos e das ideias de política, eu acho que as coisas falham em termos de concretização, estimular a manutenção de população no interior e a atração de alguma população para o interior. Eu acho que as coisas estão bastante pensadas.
1: Através da criação de incentivos? Através da criação de... Al... Sentido.
10: Faz-me sentido que haja alguns incentivos. Faz-me sentido também uma outra coisa. É que há, e nisso de facto estamos de acordo, em algumas áreas do interior tem-se feito e agora aqui eu estou, podia usar o termo técnico, dos territórios de baixa densidade, não é? uh, têm-se feito experiências notáveis em termos de atividades culturais, uh, pequenas e médias empresas, uh, experiências no domínio do ensino, muitas delas com componentes inovadoras. E há sempre alguns conselhos que nós damos exemplo, fundão, Ponte ponto de Sor com a aeronáutica. Portanto, há uma série de áreas onde quer os estímulos da política pública, quer os estímulos que têm a ver com a ligação da política pública às empresas e aos cidadãos dão resultados muito interessantes. Às vezes mantém-se perda de população, mas se ela for inferior à dos territórios envolventes ou se aproximar do zero, então estamos a alterar tendências e é isso que é é significativo. Portanto, eu acho que políticas sim e ligação entre os vários agentes. A última nota sobre esta questão do desenvolvimento, depois já lá lá irei à, à fecundidade, é que eu creio que em relação a algumas políticas, às vezes nós dizemos os cidadãos o poder local e em muitos casos Como o país eh, é razoavelmente centralista, apesar da importância enorme que tem o poder local em Portugal, por tradição histórica e por aquilo que se fez a seguir à devolução às autarquias, primeiro da possibilidade da escolha dos cidadãos e, portanto, das eleições livres após o 25 de abril e depois de todo o esforço de reforço das suas competências, nem sempre acompanhado do reforço das verbas, mas apesar de tudo bastante mais. As autarquias são um, algo essencial para o desenvolvimento do país mas eu creio que em relação a algumas políticas como a do desenvolvimento do conjunto do território ou as da fecundidade, da natalidade mesmo da natalidade que é o termo correto nós precisamos de medidas que são que têm uma componente estrutural e portanto têm de ser pensadas ao nível do governo e essa é que é uma questão aqui fundamental e vou dar agora respondendo à pergunta que me fez eu, no outro dia eu estava a olhar para uh, o quadro geral Dos municípios que de alguma forma Explicitamente nas suas políticas locais Têm alguma coisa de apoio À natalidade Ou dão cheques bebê Ou eh, facilitam eh, O entregar Determinado tipo de produtos Quando nasce uma criança Às vezes associam isto Até a programas de Se vierem casais Ajudam no domínio da habitação, etc. Encontramos no país várias medidas, eu diria que todas muitíssimo interessantes e que todas se devem manter. A verdade é que grande parte destes municípios não conseguem inverter a sua situação de declínio do número de nascimentos. Porquê? Porque estas medidas eu acho que são essenciais. E não é só do ponto de vista simbólico, é também do ponto de vista ativo e das políticas locais. Portanto, mostram que o município reconhece que ter jovens é um sintoma de mais vitalidade mais inovação, etc enfim, os psicólogos e outros investigadores trabalham este tipo de coisas mas, mas as coisas de facto não mudam ou mudam muito dificilmente Portanto, isto é uma contribuição pequena, essencial diria eu que deve, ser, deve ser complementada com... com deve ser complementada, mas aqui o complementado significa que há um elemento que é muito mais que supletivo, porque a verdade é que são medidas não demográficas, e aí sim completamente de acordo com o Maria João Rosa, são medidas muitas vezes não demográficas que podem contribuir para que os nossos nascimentos aumentem um bocadinho. Eu acho que também não vamos ter nada de 200 mil. Acho que se chegarmos aos 100 mil seria ótimo. E é muito difícil, num, diria eu, no período próximo é muito difícil. Mas se conseguirmos aumentar aqui 17 mil nascimentos, 15 mil já é uma coisa ótima. Quais são as medidas? Porque, primeiro, há esta questão estrutural. Eu acho que a sociedade atual é uma sociedade de poucos filhos. Não sei enfim, não sei quantos filhos temos cada um de nós está aqui à volta da mesa, mas provavelmente não teremos mais de dois, nenhum de nós. Uh, e isso e, e a questão não é só uma questão económica, é que os modelos de vida que temos em termos dos nossos desejos, aspirações, das transferidas para a geração seguinte dos nossos filhos, o trabalho que temos, são compatíveis com o ter poucos filhos, não é com ter muitos. E depois, além disto, há esta diferença entre a fecundidade desejada e a fecundidade efetiva. Depois tem outros problemas estruturais com os quais se tem de trabalhar. Por exemplo, vi no outro dia que uma medida interessante, nos trabalhos que se fazem, é aumentar um pouco os salários no início das carreiras das pessoas. Porque se tem, se tem filhos numa fase inicial das carreiras. Acho que agora a idade média do primeiro filho anda por 30 ou 31. a e... Mário João saberá melhor. É. Uh, Essa e... era uma das medidas que, que me acho, ia apontar como exemplo. Esta é uma medida que, é um, que se pode apontar como exemplo. A outra coisa é um pouco mais de estabilidade laboral. Uma das coisas que é inimiga da fecundidade é muita precariedade e é muita flexibilidade. Os filhos são... No outro dia, falando com os um jovens amigos meus, eu dizia, não, agora estamos aqui um tempo porque tivemos crianças. Porque eles andaram por vários sítios. E hoje a mobilidade é uma coisa normal. Eu também acho que é, que é fundamental assumirmos a mobilidade é um direito humano. A pandemia mostrou isso. Quando ficámos todos presos, vimos que o nosso direito à mobilidade estava a ser violado. Era uma coisa que nos custou muito, nós compreendíamos, mas custou muito porque dá muitas oportunidades. Dá porque as pessoas conseguem contratar trabalho noutros sítios, dá porque conseguem ir para a escola ou a universidade no outro lado. O direito à mobilidade é uma coisa uh, muito, muito importante. E uh, este, este, esta componente da mobilidade deve aqui também ser, de alguma forma, uh, facilitada ou estimulada do ponto de vista uh, das, das políticas. Sendo que, agora, em relação à, à fecundidade, sendo que Uma vida muito instável é contrária a uma fecundidade que recupera um bocadinho, não é? E era bom que ela recuperasse um bocado. E o último ponto, e esse também não vamos modificar, nós estamos numa sociedade de temporalidades mais curtas, não é? Enquanto no passado os empregos eram mais estáveis e duravam muito tempo, hoje são mais curtos. As relações que as pessoas têm no passado eram para a vida e tal, hoje são muitas vezes mais curtas, o que... Uma das coisas que mostram o senso é esta continuação da mudança nos modelos familiares. Não é só famílias recompostas, mas são mais pessoas divorciadas, mais pessoas solteiras, o que não significa que necessariamente não coabitem, não vivem com outra outra pessoa. Nós estamos num país onde a maioria dos nascimentos ocorre fora do casamento formal. Não quer dizer que ocorra fora da família. E, portanto, o que me parece aqui, em termos de de fecundidade, é que nós temos a nos habituar a esta ideia de que, pelo menos no horizonte das nossas vidas e da geração seguinte, vamos ter poucos filhos. Devemos ter algumas medidas estruturais, estas com, que têm a ver com o salário, ou com a habitação, ou com um esforço para combater mais eficazmente, porque há muitas medidas mais eficazmente, a precariedade laboral. São medidas mais importantes que as medidas demográficas, e às vezes as medidas, loca- as medidas ao nível local, para fazer com que esta aumenta. E a última nota... Eu creio que é, é muito bom ver no, no programa do atual governo o destaque que é dado ao pilar da, da demografia. É importante isto existir. E é importante que em governos anteriores já se falou mais. O que a mim me custa às vezes é no, a não, a, a, se manter a insistência de uma espécie de consenso mais estrutural para a implementação de determinado tipo de medidas que não são necessariamente demográficas, mas têm impacto na demografia.
1: Pedro da de Silva, a, a estratégia... Em termos de políticas, tem passado um pouco ao lado, no sentido do que dizia aqui Jorge Malheiros?
8: Não, eu eu penso que, com toda a sinceridade, que a percepção de que nós temos um desafio, não te chamava problema, um desafio associado à demografia e associado à à qualidade de vida dos portugueses, é uma percepção que existe já mais de duas décadas, e que consta de programas eleitorais, programas de governo e por aí fora, e que se traduziu em medidas que vieram mudar algumas das dimensões da nossa vida coletiva. Eu lembro, por exemplo, que numa das questões que é considerada internacionalmente, podemos discutir se bem ou mal, uma questão central para a defesa da natalidade, que é a questão das licenças parentais. Nós passamos de um, em menos de 10 anos, de uma situação em que os homens não tinham mais do que 5 dias a acompanhar os seus filhos, quando nascem, ou anos os meses anos, para uma situação em que 40% dos homens partilham com as mulheres as licenças parentais. Por si só. Essa não é uma medida que pode inverter o, a tendência da natalidade. Mas é considerada um, um dos pontos, assim como os equipamentos de apoio às crianças. E Portugal tem, das taxas mais elevadas da Europa, de equipamentos de apoio às crianças até os 3 anos. Uh, que até, se considerarmos uma, uma utilização elevada dessa, do tempo... Uh, se uh, seremos o, o, o país que mais respostas tem a, a esse nível. Há países que limitam, nos três primeiros anos, uh, está a mudar muito de, no conceito de como é que as crenças devem ser apoiadas, mas há países que limitam o tempo de permanência numa creche até aos três anos. Em Portugal não. Até Há muitas crianças que passam um tempo demais na creche. Mas o que é um facto é que a rede de equipamentos é hoje uma rede das mais fortes na Europa.
1: Mas uma família que não queira ter filhos porque, enfim, não tem rendimentos suficientes, particularmente em início de carreira, e e não tem também estabilidade laboral, isto para apontar duas duas questões que foram referidas por por Jorge Malheiros, não é o facto de ter mais equipamentos ou uma licença mais alargada que que vai fazer mudar de ideias?
8: Do ponto de vista, não estou completamente de acordo com isso. Do ponto de vista a, a, a existência de uma cultura de partilha e de igualdade, da qual nós ainda estamos distantes, é um fator que favorece a natalidade. Estou profundamente convicto disso. isso vê-se. Olhamos para a Europa. A Europa tem. Todos os países da Europa têm problemas similares do ponto de vista estrutural. Agora, a forma como responderam esses problemas não é exatamente a mesma e os resultados não são exatamente os mesmos. Apesar de. Se nós olharmos, se calhar era, um, era um, a introdução de um tema interessante, que é hoje em dia fala-se muito da demografia, não tanto pelos censos, mas por, pelas, pelas estimativas de evolução da população nos próximos 20, 30, 30, 40 anos. E nós vamos encontrar que países que têm taxas de fecundidade, ou seja, níveis de natalidade semelhantes aos nossos, têm, segundo estudos da, da Comissão Europeia, dos organismos responsáveis, têm projeções de crescimento da população, enquanto que em Portugal, em décadas, as projeções que hoje existem, não há muitos anos era diferente, Hum. apontam para 8 milhões de de habitantes em Portugal. A Alemanha, que tinha uma taxa de fecundidade baixa, próxima da nossa, tem uma projeção de crescimento relativamente significativo da população e outros, os países, alguns países nórdicos outros nem tanto, mas as situações são diferentes e vale a pena ver que uh, as políticas o, o, o triângulo de políticas que é parentalidade, licenças parentalidade que é o apoio em equipamentos juiz e que é o apoio financeiro às famílias em idade fértil esse triângulo teve diferentes efeitos nos países da Europa agora Aquilo que hoje nós percebemos é que os tais fatores estruturais são os mais importantes. E dentro dos fatores estruturais, a questão do acesso ao emprego e a um emprego com estabilidade, com alguma estabilidade, pelo menos, é um fator absolutamente decisivo. Não é que no passado, há também uma ideia que no passado o emprego a é todo estava. Não era. Quando nós tínhamos um lado de população na agricultura ou em setores que quase que desapareceram, obviamente que não havia ali empregos para a vida, em setores que não resistiram à vida. Mas há hoje para os jo- uma concentração nos jovens. Foi uma cultura e medidas políticas que levaram a isso durante décadas. Uma cultura de que os jovens têm um longo processo. Já ouvi chamar o um investigador isso. Enfim, um processo de namoro quantidade a patronal. Três anos. Já não há namoros de três anos, creio eu. Mas pronto. Ora, isso era a utilização dos contratos precários e outras formas piores que são um obstáculo já que foi dito, eu concordo completamente são provavelmente o maior obstáculo além das condições financeiras à decisão de ter filhos e um dos fatores que eleva a idade do primeiro filho nas, nas mulheres e isso é julgo eu, não sou especialista dessa área mas julgo, é comumente reconhecido como um fator de contração do, 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 dos nascimentos quando se tem um primeiro filho aos 31 anos Uh, a possibilidade de ter um segundo filho é menor e um terceiro, esqueçam uh, agora, eu continuo a pensar não conheço em profundidade do último inquérito à fecundidade continuo a pensar que existe esse diferencial que as pessoas querem ter mais filhos do que aqueles que têm pode não ser tanto como era no passado que era à volta de um filho as pessoas tinham, queriam ter entre dois e três e tinham um, um e dois pode não ser assim tão expressiva mas que essa diferença continua a existir e é nessa diferença que que faz sentido as políticas públicas trabalharem, porque fora disso não não compete ao Estado estar, nem as políticas públicas estar a interferir nas decisões que livremente as pessoas tomam agora, quando essas decisões correspondem à correção do mal-estar como Chamei há pouco, faz todo sentido haver políticas públicas agora eu queria responder aqui uma questão que tem a ver com com a questão de a forma como o nosso país uh, trata os seus menos jovens, os seus velhos, os seus idosos, A palavra para mim é... eu, eu concordo muito com o que já foi dito. Eu uh, agora posso ser isso com mais, com mais, com mais realidade. Mas aqui há uns, há uns anos fui convidado para um debate sobre o envelhecimento e o tema da minha intervenção foi Velhos somos todos porque nós temos boa ideia que bom, a população vai envelhecer muito como se viessem uh, do espaço exterior um milhão de pessoas já idosas a ocupar os nossos, o nosso espaço. Não. Quem vão ser os velhos somos nós. Quem, quem fará parte daquela porcentagem superior a 65 somos nós. E, portanto, a resposta a muitos problemas tem que ser enfrentada antes de se atingir, seja qual for a idade, o senso acho que continua a conseguir 65 anos, que me parece muito discutível, mas seja qual foi a idade de do, do, do passar à situação de idoso, é preciso trabalhar as questões antes. Hum.
1: Uh, se... Olhando para a questão da segurança social, é, 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 falar... possível, é, é inevitável Deixa-me pensarmos só... em novas fontes de, de financiamento?
8: Deixe-me só falar, gostaria muito de responder a essa questão, mas só falar ainda da questão do, 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 da forma como tratamos os velhos. Muito se falou... No pico da pandemia, de como é que as sociedades estavam a proteger os velhos. E depois verificamos talvez não tenhamos estudado ainda suficientemente bem, que a pandemia veio de uma forma generalizada reduzir a expansão de vida aos 65 anos, que aliás, é aliás um indicador que conta para a fixação de idade da reforma. E é verdade, todos os países da União Europeia, mais ou menos, tiveram uma redução. A primeira, desde há muitos anos Exceto alguns países Hum. que sofreram Problemas sérios Por causa da
1: mortalidade causada pela pela, pela pandemia
8: Bom, ou associada Não não há estudos ainda Suficientemente suficientemente, sólidos Para isso Agora, há uma coisa que é importante Portugal teve Aos 65 anos anos, Uma redução de 3% Da esperança de vida Há países na Europa que tiveram 10 10% mais de um ano, até dois anos de redução da esperança de vida. Isso tem a ver, uh, tem a ver com muitas coisas, mas tem a ver também com a forma como está organizado o apoio a, a aqueles menos jovens. Não temos um sistema perfeito, mas temos níveis de resposta e qualidade de resposta bem superior a outros países que sofreram mais duramente na pandemia em torno desses problemas. Sobre a questão da... Não vou falar muito mais tempo agora, espero ainda ter tempo para falar depois. A questão da segurança social também é um erro pensar que tem só com as questões da demografia. Olhamos para os números e pronto, lá está a segurança social Neste período em que tivemos uma redução, o período dos censos, intercensos, tivemos uma redução, pela primeira vez desde os anos 60, da população e também uh, ligeiramente da população ativa, o crescimento das pessoas que descontam para a segurança social foi de 10%, 9%, 10%, neste, entre 11% e 21%. Hum.
1: O que quer dizer e algo? isso descansa-nos a longo prazo não, não em termos descansa. de sustentabilidade Deixa da segurança dizer, social?
8: As receitas contributivas, e não houve alteração de taxa, cresceram 17% em termos reais descontado a inflação. O que quer dizer que, para o equilíbrio da segurança social, não contam apenas o número de pessoas mas aquilo que elas fazem, os salários que têm e como estão ou não integrados nos sistemas de proteção social. E o que nós nós verificamos com estes números, que são números públicos, oficiais, é que durante esta década houve um, um crescimento significativo da cobertura dos sistemas de proteção para os portugueses e as portuguesas. E aí, já agora, convém deixar um dado que é muito importante para a segurança social quando nós falamos da relação entre ativos e não ativos, ou em ativos e pensionistas e comparamos com situações no passado, bom, uh, em Portugal hoje atingimos esse valor há pouco tempo, o número de empregados homens e o número de empregados mulheres atingiu praticamente a paridade. Para isso, há 20 anos, era completamente distinto e, portanto, os problemas para a segurança social eram bem diferentes. Os problemas para a coesão social Eram bem diferentes. Agora, estou completamente de acordo, não poderia estar mais de acordo com a afirmação que a doutora Valente Roda aqui fez, que os problemas que temos são problemas sociais. Hum. Não são problemas de segurança social, são problemas na saúde, são problemas na educação, são problemas na nossa vida coletiva, na organização das cidades, na na organização dos dos tempos de, de trabalho. Decisiva.
1: Para concluirmos só esta esta fase este tema, uh, muito rapidamente, é ou, ou não urgente pensarmos em novas formas de financiamento da Segurança Social e, eventualmente, num, num aumento da idade da reforma?
8: Bom, nós temos um sistema desde 2006 que uh, adequa a idade da reforma à esperança de vida. Uh, agora, por isso mesmo, como a esperança de vida diminuiu, houve um recuo da idade da reforma durante os últimos dois anos. Já não haverá para o próximo, se segundo creio. Uh, e, e para já devemos manter esse modelo? Eu eu creio que é um modelo mais mais adequado, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista social. Há aqui uma questão que já foi dita. Nós também falamos, em muitos casos, do direito ao trabalho de pessoas com mais idade, porque criou uma cultura muito promovida pelos nossos empregadores quando chegava, nem era aos 65 anos, era aos 62, 63, mas com algumas técnicas, as pessoas estavam inaptas para o trabalho. Isso não é verdade, nem pode ser verdade numa cidade diferente do ponto de vista do, da estrutura demográfica. Deixe-me
1: ir ao encontro do, do Ricardo Pocinho. Uh, Ricardo Pocinho, uh, 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 começando por esta questão do, da, da idade da reforma, é, é preciso uh, aumentá-la na sua, na sua leitura?
9: Uh... Eu eu acho que o o país é um país com diversidade, um país com pluralidade e depois é um país que é discutido por decreto. E eu acho que é isto que é preciso alterar. Não é possível que no ano que vem a reforma fixada de 66 anos e mais 4 meses seja válida para quem tem o exercício de funções de alto esforço. Uh, não acho que seja suficientemente claro que um agente da polícia tenha que fazer patrulhamento de trânsito com elevadas, uh, com elevadas debilidades com essa idade, mas por outro lado também não acho que seja boa ideia que aos 70 anos, se eu tiver disponível para continuar a ser professor, que o Estado ordene a minha aposentação compulsiva se eu quiser continuar a trabalhar, e é isso que hoje que acontece. Mas mais que alterar a idade da reforma, e eu sou admirador da maioria das pessoas que está neste painel em Lisboa e agradeço a forma explanada com que fazem a análise demográfica, perdoem o meu não conhecimento, de, os meus elevados conhecimentos de demografia, e entendo que aqui a minha posição é outra, que é falar daquilo que mais ou menos entendo que é olhar para problemas com soluções. Aliás, nem teria aceito o convite se entendesse que não existem soluções e que entendesse, sobretudo, que não há ideias que tenhamos todos que nos perguntar. Fala-se de uma elevada rede de creches, mas também é preciso ter por conta que nenhuma delas é pública. Eu não conheço nenhuma creche pública, conheço jardins públicos, jardins de infância públicos, pré-escolar público, não conheço creches públicas. E aquilo que eu quero dizer quando coloco a a tónica no não haver lares públicos, não haver respostas para a primeira idade públicas, coloca-se no posicionamento delas viverem com acordos de cooperação com a segurança social e estabelecerem regimes de pagamentos que não conduzem àquilo que é a sustentabilidade da segurança social. Eu só vejo uma sustentabilidade para a segurança social, que é a segurança social gastar menos do que o que gasta hoje, ou gastar de forma diferente, e não o cobrar àqueles que trabalham mais do que aquilo que cobra. Eu acho que nós todos estamos indisponíveis para pagar mais taxas e mais impostos, estamos é todos disponíveis para viver num regime de cuidado daquilo que são as respostas. Quero os portugueses, calhar, perguntar se acham justo que quando temos uma, uma cama de acordo da Segurança Social, é preciso perceber que os lares, aqueles que se dizem financiados pela Segurança Social, financiam não a totalidade das camas e o que financiam é menos de metade do valor do custo dessa cama ou desse lugar que a pessoa vai ocupar. E aquilo que acontece em Portugal é que podemos correr o risco de ter uma pessoa com uma reforma inferior a 400 euros que tem que encontrar o complemento à Ah, O custo médio por utente em Portugal no lar é mais de 1.000 euros, 1.050 euros, portanto estamos a falar da segurança social com participar metade, depois a pessoa com participar outra metade até ao limite da prestação que lhe podem cativar da sua reforma e o resto tem que ser pago pelas famílias. E o que temos é em Portugal pessoas que fazem um esforço para pagar lares e depois temos famílias que pelo facto do seu familiar ter 400 euros de reforma podem ter 500 milhões no banco que vão a Segurança Social com da mesma forma. Aliás, isto às vezes são medidas tão estranhas quanto aquela que foi feita no outro dia, daquela distribuição a bolso dos 125 euros, dos 50 para cada filho. Não sei porque é que um Estado que nunca me conferiu o direito de eu ter abono de família pelos meus filhos, me dá um presente de 50 euros por cada um dos meus filhos. No caso, como não os posso devolver, já os doei a quem mais precisava, porque não preciso de 50 euros pelos meus filhos. O Estado não entendeu que eu precisasse de ser valorizado por ter filhos. Agora, questões claras e e, e concretas que eu gostaria de colocar. Porquê é que um país que é envelhecido criou licenciaturas em gerontologia e não as acredita como profissão? Não há hoje nenhum jovem gerontólogo que saia de uma escola de uma universidade, de universidade, já não sai porque a Universidade da Aveira inclusive, encerrou essa licenciatura, e vai ao Instituto de Emprego para se inscrever como gerontólogo ainda que no desemprego, e não pode. Porquê é que uma instituição, uma IPSS, quer contratar um gerontólogo pode efetivamente admiti-lo como uma licenciatura nessa área, mas não há a possibilidade de o admitir como gerontólogo porque essa profissão não existe. A responsabilidade é minha? Não me parece. Porque é que a Associação Nacional de Gerontologia Social e outras associações pugnaram para a formação de pessoas para trabalharem com idosos que tivessem uma componente profissional, criaram-se os abençoados cursos técnicos superiores profissionais que proliferam pelo país e que são hoje eh, o Ovo de Colombo, todos os autarcas querem ter ensino superior nas suas localidades e depois o que é certo é que este está à área social, um jovem que sai com curso de nível 5, chega a uma IPSS e é contratado como se tivesse o nono ano, ou menos habilitações que isto. Eu gostava de saber o que é que estamos a brincar. Porque é que temos, em Portugal, leia-se, em Portugal, estes dados demográficos para mim são os mais relevantes, não descurando os outros, temos 1 milhão e 200 mil pessoas que vivem só. 400 delas, por 400 mil em instituições. E porquê é que estas instituições, até determinado valor, valor, têm a capacidade e a liberdade de receber pessoas que têm necessidade de cuidados de saúde 24 horas, e depois quem aprova as leis não obriga os lares até 39 utentes a ter cuidados de saúde a 24 horas? Não sei a que é que estamos a brincar. Depois, o que é que isto significa? Significa que camas de acordo com a segurança social, mal dinheiro investido nas IPSS quando deviam ser as famílias que têm dinheiro a suportar este custo. Depois o que é que temos? Temos um, um complemento daquilo que é o, uh, o Sistema Nacional de Saúde. É preciso perceber que os lares de idosos são a melhor parceria pública ou privada do Ministério da Saúde, mas são a única a quem o Ministério da Saúde dá zero cêntimos. O Ministério da Saúde não financiaria de forma nenhuma estas estruturas. Estas estruturas hoje, com debilidade económica, que são todas privadas, algumas ou a maioria sem fins lucrativos, aquilo que têm é, não têm condição, não têm condição para prestar cuidados de saúde. E o que é que fazem? Não podem fazer a aspiração de um idoso, não podem fazer a inoculação de um paracetamol, mandam para a urgência hospitalar. E depois admiram-se das urgências hospitalares estarem sobrecarregadas e andam todos à procura da falta de médicos. Não. O que há é um chefe de utentes que vão à urgência sem se necessitar de urgência. isto para mim são aqueles que são os problemas fulcrais e que temos que nos colocar. Eu gosto muito de falar de natalidade até porque natalidade leva-me sempre a, para aquilo que é um ato prazeroso de fazer filhos. Hum? Aumentar a natalidade significa fazer filhos, isso é um ato prazeroso. Eu tenho dois filhos e isso é um ato prazeroso. Ter filhos é a coisa mais fantástica do mundo. Mas do ponto de vista de equilíbrio de contas, não havendo um retrocesso civilizacional, nós temos que olhar para a taxa de fecundidade das mulheres, que hoje é menor, por conta de quererem ser mulheres mais baixas, sobretudo as mulheres. Olhar para o facto de uma criança precisar de nove meses de gestação, do nascimento completo e com vida... E depois obter a maioridade para não haver o um retrocesso civilizacional para poder trabalhar e ajudar e ajudar no equilíbrio das contas públicas. Porque aquilo que estamos a falar hoje do problema da demografia em termos de equilíbrio de contas, só se coloca com os jovens que tenham mais de 18 anos, acho eu. Porque... Não percebi a questão das mulheres mais baixas, não
1: percebia a que é que se estava a referir.
9: Eu diria das mulheres com mais baixa fecundidade. Ah, okay. É um problema que, 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 um problema que afeta muito mais, ou a fertilidade, se queremos, que, que afeta muito mais as mulheres e hoje muito por conta daquilo que é, que é o encontrar do emprego, da, da estabilidade necessária hum. e hoje, como sabemos, os percursos são maiores, optam por fazer mestrado e doutoramento e muito bem, hoje olham para aquilo que as mulheres hoje não são mães aos 19 anos, como foi a minha, as mulheres hoje são mães mais tardiamente e isso leva, isso e um conjunto de questões em que não sou especialista isto, leva que as mulheres sejam tardiamente uh, mulheres agora. A, a, aquilo que para mim me preocupa é o facto de que o facto, o facto de nós podemos ter um baby boom daqui na próxima década não resolve nada este problema de já que é de nós termos daqui por 20 anos um terço da população com mais de 65 anos de idade e para mim não, não me é libertador achar que nós podemos olhar e dizer, bem, há aqui muitas pessoas em Biseu e, e, e há aqui um nicho e uma ilha de pessoas engraçadas e Moura e Taboas até foi o, 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 o conselho do país com mais população. populacional. O que é que vamos fazer a estas pessoas com idosos?
1: deixa me olhar aqui para outra das suas áreas de, de especialidade, a questão do envelhecimento ativo. Há pouco falávamos da questão da segurança social, da questão da idade da reforma. É importante que um país envelhecido, como, como Portugal, prepare as pessoas para esta transição da vida ativa para uma fase sem trabalho?
9: é muito importante. De resto, não conheço mais ninguém que em Portugal tenha estudado este fenómeno como eu. Fiz-lhe em 2007, percorri o país com meios próprios e aquilo que fiz foi curso de preparação para a reforma. Na altura isso até mereceu uma peça da RTP. Um curso de transição para a reforma que vieram demonstrar que as pessoas, quando se preparam para a reforma, têm aqui um um âmbito diferente. Aquilo que nós sabemos hoje, e que aliás já vinha dimensionado por trás pelo Paul Bailt, que estudou este fenómeno durante 30 anos e que depois eu segui em Portugal este estudo, e aquilo que hoje sabemos é que as pessoas não estão, preparam-se muito para a entrada no mercado de trabalho conseguem todos os skills necessários para poder desempenhar uma função e depois ao longo da vida, que é o espaço maior do seu tempo, não se preparam para esta reforma. E aquilo que hoje temos é é pessoas reformadas com elevado declínio cognitivo, pessoas reformadas com elevada imobilidade, sobretudo por falta de oferta Hum. pública. Então
1: deixe-me aproveitar esse diagnóstico que acaba de fazer para irmos até Faro onde mais de uma centena de alunos frequentam a Universidade do Algarve para a terceira idade. Uma associação privada sem fins lucrativos, criada há cerca de 30 anos. A oferta passa por cursos que vão das línguas às artes, da informática à história, passando também pelo exercício físico. Para os alunos, ouvidos pelo jornalista da antena 1, Mário Antunes, não há melhor forma de ocupar o tempo e envelhecer de forma ativa.
3: parabéns, bom, bom,
8: dia. Dia. Bom, dia. bom dia o que é que nós estamos aqui a assistir? aula de cavaquinho neste momento estamos a ensaiar para uma apresentação na, no lugar nos machados na casa de repouso né? que nota é que dava a estes músicos? 200.
3: <risos> 20, nota 20 e este trabalho é de um ano? este trabalho é de um ano passam alguns minutos das 10 da manhã António Cabral ensaia com os alunos os primeiros acordes numa das salas de aula da Universidade do Algarve para a Terceira Idade, a UATI. Nascemos para a música, exatamente. exatamente. Como é que se chama? João. Há quantos anos aqui aluno aqui na UATI?
8: Eu sou aluno da UATI há uns 10 anos e ainda nem
3: meia cadeira fiz. João Vaz diz em tom de brincadeira que ainda não tem o canudo, mas aqui em Boa Verdade não há finalistas, nem se dão canudos aos alunos.
7: Não <risos> dá-lhes amor. <risos> não dá diplomas, não dá canudos. Normalmente damos um diploma aos professores, porque eles atuam em regime de voluntariado.
3: Quantas disciplinas é que existem neste, na oferta?
7: Na oferta temos 23.
3: Maria Major dirige esta Universidade de Sénior, que lhe há de há 30 anos, com mais de 100 alunos. A mais idosa tem 96 anos. Menos 10 tem Nicolina, que é aluna praticamente desde a criação da universidade.
2: E foi a melhor coisa que vim para cá para
3: distrair. E já com muitas disciplinas no seu currículo.
2: Algumas. Hoje
7: vim para aqui, uhum. às 9 horas, oito e 30 já estava à porta. Aqui o envelhecimento ativo é mesmo isso. Portanto, as pessoas vêm para aqui para adquirir conhecimentos ou atualizar. Portanto, aprende-se. Daí que o nosso lema, por exemplo, que é o envelhecer com arte... A arte de envelhecer.
3: Envelhecer de forma ativa nesta instituição pode assumir muitas facetas. Isabel, chamemos-lhe assim, chegou há pouco tempo e aqui encontrou uma arma com a qual luta contra a solidão.
7: É uma forma de manter algumas rotinas e de também aprender, porque nunca é tarde para aprender.
3: Isso motivou a vir. Se não estivesse no Universidade de Patocialidade, o que é que estaria a fazer?
7: Possivelmente em casa sozinha, porque tive muitas perdas este ano.
3: Isto tem sido um alívio? Sim, muito bom. Que disciplinas é que tem também?
7: Informática,
4: inglês,
3: francês, Reiki. Qual é que gosta mais?
6: Gosto muito da aula de inglês, de francês e também de Reiki. Posso
3: lhe perguntar o que é que já aprendeu em inglês? Yes. <risos> já conseguia, por exemplo, completar uma frase?
7: Agora,
6: e vocês têm uma não, Você... não. If is uh, if, uh, it possible, it is possible.
3: Noutra sala, noutras instalações da UATI, uma dezena de alunos assiste à aula de Reiki do professor Jaime Martins. O Reiki, dizem, é um aliado do envelhecimento ativo.
0: É excelente, excelente para já porque nos sentimos vivos e bem-vivos.
6: Está feito!
1: A reportagem de Mário Antunes na Universidade do Algarve para a Terceira Idade, em Faro. Ricardo Pocinho, julgo que também já foi reitor da Universidade Sénior do Mondego. Como é que olha para o papel destas instituições?
9: digo isto sem qualquer tipo de vaidade fui o primeiro português a fazer um estudo de doutoramento sobre as universidades séniores e as conclusões que cheguei na altura foi que elas efetivamente efetivamente diminuem aquilo que são a sintomatologia ansiogénica e e depressiva aumenta o bem-estar subjetivo, reduz a solidão naturalmente precisam é de ser repensadas e hoje temos um outro modelo, eu neste momento coordeno um laboratório sobre envelhecimento em Pombal no Conselho de Pombal, onde estamos efetivamente a fazer uma prática de um espaço educativo para sénior, mas com validação daquilo que são as atividades. Nós temos assistido a um fenómeno que me dizia aqui há dias uma senhora, e acho que posso utilizar esta expressão, que a chatice de ir à universidade sénior é que fazia um esforço para ser boa aluna, mas nunca passava da primeira classe. Ou seja, as universidades e há algumas, não conheço todas, têm que ser, ter aqui uma compartilhação daquilo que é a academia, na uh, intervenção de podermos validar todas as atividades que eles fazem. Só é válida as pessoas irem às universidades séniores se, se esta representação que nos aqui foi dada na peça for válida durante muitos anos e arrastada durante muitos anos e que as pessoas sintam uma motivação a dir, a ver a escalabilidade. E eu acho que hoje temos todos, e é isso que estamos a fazer no nosso laboratório em Pombal, uh, que hoje temos todos que criar currículo para as universidades sénior, uma menção uma menção didática, porque também as universidades séniores emergiram e muito bem numa altura com algum amadurismo e hoje seguem esse amadurismo com pessoas que são voluntários e a quem agradecemos mas que de nenhuma forma se prepararam para esta pedagogia de ensinar séniores. Isto é uma pedagogia própria nós não nos podemos preparar para ensinar crianças de forma diferente e depois achar que qualquer um consegue ter para os mais idosos as mesmas características Hum, estes são espaços de partilha mas também tem que ser espaços de ciência as atividades têm que permitir que as pessoas tenham menos dores, durmam melhores e tenham mais qualidade de vida. Mas o princípio é este, formar todas as pessoas ao longo de toda a vida, porque tenho, por certo, quem sabe muito nunca será velho.
1: Hum. Teremos uh,
9: uh, oportunidade,
1: uh, por certo, no futuro,
9: de conhecer melhor o trabalho
1: que está uh, também a desenvolver. Uh, Maria João Valente Rosa, publicou, não há muito tempo, um pouco antes da, da pandemia, um livro sobre uh, o envelhecimento, um tempo sem idades, ensaio sobre o envelhecimento da população. Quero explicar-nos porque
6: é que a idade não deve ser um rótulo? Em primeiro lugar, deixe-me só recuar um bocadinho relativamente à à fecundidade de uma forma muito rápida. Eu gostava só de acrescentar que há aqui fatores importantíssimos que não se mudam com medidas, mudam-se com políticas e com visão de futuro, designadamente, e que fazem com que nós tenhamos menos filhos, um pouquinho menos, do que aquilo que desejaríamos. Tem a ver com a conciliação de tempos de trabalho e de de, de tempo de família portanto nós temos temos muitas horas de trabalho e temos pouco tempo para dedicar a outros projetos designadamente o ter um filho e há um outro aspecto muito importante que é a partilha de responsabilidades parentais que também gostava de deixar aqui Hum. que é, de facto as mulheres entraram em força no espaço público mas os homens não entraram em força no espaço privado e o desequilíbrio de responsabilidades é enorme e para uma mulher e e ter um filho é de facto algo que muitas vezes tem uma uma carga tão grande em termos mesmo sociais tanto se espera dela que muitas vezes se deixa depois a possibilidade de se ter um segundo filho portanto as questões financeiras são importantes e as outras, a estabilidade profissional etc, hum. mas estes dois pontos são pontos culturais e que também passam pela nossa educação e pelas nossas escolas e o que é que estamos a fazer em relação a isso Em poucas palavras, palavras. É a idade não deve ser um rótulo A idade não deve ser um rótulo, para já cada pessoa tem muitas idades, não tem só apenas a idade cronológica nós temos uma idade biológica, somos todos diferentes uns dos outros, por outro lado o envelhecimento é um processo contínuo, não começa a partir dos 65, como já foi dito, e é um processo ao longo da vida. Esta marca dos 65 ou 66, ou o que quiserem, a partir daqui, a pessoa adormece ativa e interessante do ponto de vista social. E a corda do outro lado não faz qualquer sentido porque o processo todo de ser um processo contínuo. E por isso, há que nós pensarmos, por outro lado também não faz sentido porque nós continuamos com esta marca dos 65 ao 66, uma marca que já perdura há não sei quanto tempo. Ou seja, hoje as pessoas com 65 anos nada tem a ver com as pessoas com 65 anos em épocas mais mas continuamos a achar que os 75, 76, as pessoas hoje são iguais e podemos dar-nos ao luxo de dispensar essas pessoas, hum. dizendo, agora vão à vossa vida e agora entretenham-se, ocupem o tempo, porque o contributo que têm a dar à sociedade já não nos interessa. Se derem, tudo bem, mas também se não derem, hum. não é por aí que há o problema. Mas, Isto já logo... os mulheres,
1: 30 segundos para notas finais, estamos mesmo a chegar ao fim.
10: Muito bem, então, notas finais rapidamente A primeira é, eu acho que vale a pena pegar em alguma coisa que já foi dita antes Que é, nós fizemos muitos progressos Apesar de estarmos aqui a discutir o que não se fez É importante lembrar alguns dos progressos que já foram recordados aqui Houve uma série de medidas Muito boas, por exemplo Relativamente aos estímulos, à natalidade Vive-se muito melhor no interior Do que se vivia há 40 anos 30 anos, 20 anos O século 21 é marcado por uma série de avanços grandes Há estudos muito significativos mostram os desafios, para usar o termo que acho que é mais correto e já foi dito aqui que é assim, os desafios do desequilíbrio demográfico entre as áreas do litoral e do interior e também as questões eh, da natalidade e as questões do envelhecimento, o que me parece que falta e esta é a nota final, é primeiro fazer uma avaliação daquilo que tem sido dito e dos estudos muito positivos que fizeram ao longo do tempo e depois fazer um esforço de integração de um conjunto destas medidas numa política que a junte com o objetivo final e que tente ultrapassar, eventualmente, uma legislatura. Dulce Pimentel, notas finais em 30 segundos, por favor.
7: Notas finais. Não esquecer o papel das áreas rurais. Eu diria aqui que uh, olhamos para o território hoje muito numa perspectiva urbana, que de facto somos muito, estamos muito mais urbanos, mas o território funciona nessa articulação neste conjunto e, portanto, temos que olhar sobretudo para estas áreas que sentimos como abandonadas, mais envelhecidas e, portanto, por essa esse, essa nossa preocupação. Por outro lado, um, uma articulação melhor entre as políticas, já aqui foi dito, muitas coisas positivas e temos muito trabalho bem feito, um, uma preocupação das autarquias que têm existido neste apoio local. Fizemos um levantamento é curioso que o Jorge Mejores tenha falado nisso também, um levantamento com uma colega da Universidade da Aveira, Cristina Sousa Gomes. Hum. Olhámos neste, neste me, entre abril, basicamente entre abril e junho, para a situação das autarquias nos apoios efetivos, portanto, às, à, à natalidade, e vimos que mais de 60% têm dados, têm uhum. apoio. E isso é interessante, ou seja, melhor articulação aos vários, aos vários níveis. da Silva,
1: 30 segundos, literalmente, para notas finais.
8: Muito bem, a primeira, a primeira ideia é aquela que já foi referida, que eu, que eu gostaria de reforçar, que é que nós temos que pensar muito mais articuladamente as políticas. Segurança social e saúde, por exemplo, é decisivo. A segunda e mais importante é que nós temos que enfrentar este desafio sem criar fraturas geracionais. E isso há riscos disso acontecer quando se começa a ouvir dizer que os jovens não devem descontar para a segurança social porque estão aí a pagar a pensão dos mais idosos e não sabem. Quando esse debate começa a acontecer, há um risco sério. Um risco a evitar. Deixe-me agradecer a todos os convidados.
1: Chega ao fim esta consulta pública, a produção de Marta Pacheco, o acompanhamento técnico de Jaime Antunes e Paula Guimarães. Este programa fica disponível em podcast. Voltamos de hoje a 15 dias.